0: Feliz viernes, iniciamos el noticiero de hoy con un tema que tiene con el alma en un hilo a miles de padres de estudiantes en nuestra área. Varias amenazas de violencia contra escuelas han aparecido en redes sociales y han surgido durante toda la semana como hemos venido reportándole. Mi compañero Enrique Rodríguez está en vivo en el sur de Chicago, en una de las escuelas afectadas. Enrique, buenas tardes. Cuéntanos qué medida toman en estos planteles para evitar algún incidente y también lo más importante, qué plan tienen las autoridades.
1: Erika, según el superintendente David Brown, ya hay un sospechoso en conexión con estas amenazas a las escuelas. La jefa de seguridad de las escuelas públicas de Chicago dice que las están investigando eh, muy seriamente y que este tipo de amenazas son considerado como un crimen. Dejo eso muy, pero muy en claro. Mientras tanto, hemos observado a lo largo del día aquí en la Academia Simeon que hay una presencia policial, pero ¿Cómo es que podemos hablar con nuestros hijos sobre este tema de la violencia y cómo podemos ayudarles a sanar emocionalmente? De eso vamos a hablar en esta historia con recomendaciones de los expertos. La policía de Chicago y las escuelas públicas de nuestra ciudad ya ponen en marcha un plan de seguridad. Luego que, como se enterara en Noticias Univisión Chicago, dos estudiantes de la Academia Simeon fueran baleados mortalmente en dos ataques separados y también se emitieran amenazas en las redes sociales a otras escuelas. Nuestro más sincero pésame para familiares de las víctimas, dijo Brown, en cuanto a las amenazas empezaron con un mensaje viejo en redes sociales de otro estado que fue compartido en Chicago. Hay alguien arrestado desde este jueves por la noche, acusado de compartir el mensaje viejo y de continuar con numerosas amenazas, finalizó el superintendente. Esta mañana nuestras cámaras pudieron observar patrullaje adicional en la escuela secundaria Simeon. En la conferencia de prensa de este jueves por la noche, Yadin Chu, encargada de la seguridad de las escuelas públicas de Chicago, aseguró que ya toman cartas en el asunto. Cada una de estas amenazas se investiga de una manera responsable y le quiero recordar a todos que amenazas como estas son consideradas crímenes, afirmó. Pero las amenazas no solo son en Chicago. Durante la semana le reportamos cómo la escuela secundaria en Naperville North de ese suburbio tuvo que cancelar el día de clases debido a una amenaza de bomba. Toda esta situación está provocando temor entre la población estudiantil de hecho, hay reportes de que muchos jóvenes están faltando a sus escuelas. La situación es preocupante, ya que según cifras de la policía, en lo que va del año hay 313 jóvenes menores de 17 años, víctimas de tiroteos, comparado con 277 en el 2020. Y en cuanto a víctimas mortales, van 37 este año, ocho menos que el mismo periodo de tiempo de 2020. ¿Cuál es la mejor manera como padres de familia de hablar sobre esta violencia con nuestros hijos?
2: Cuando yo digo no evite el tema... Básicamente, um, los padres deben abrir un espacio para que los adolescentes se pueden desahogar, hacer preguntas, expresarse las emociones. Y como padres, los padres deben escuchar.
1: Ahora, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a sanar emocionalmente? Bueno, la consejera Bolan recomienda no cambiar mucho su rutina diaria y sobre todo asegurarse de involucrarlos en actividades deportivas y artísticas. Algo muy importante también, asegúrense de que tengan conexiones con sus familiares y con sus amigos. Ojalá que estas recomendaciones les sirvan. Erika, regreso contigo. Nos veremos esta noche. Buenas tardes.
0: Pasemos a temas policiales, pues dan a conocer videos de la Cámara Corporal del Policía acusado de agredir a una mujer en la playa de la Avenida North. Los abogados de Nikita Brown hicieron públicas las imágenes del encuentro mientras la presunta víctima paseaba a su perro en el sendero de esa playa. En el audio del video se escucha a la mujer decir, me estás escupiendo, aléjate de mí, me siento amenazada. Y en repetidas ocasiones le pide al oficial que se ponga la mascarilla, pero este se rehúsa. El oficial, a quien no identificamos, pues aún no enfrenta cargos, de acuerdo a la organización The Invisible Institute, tiene 24 quejas en su contra por conducta inapropiada, 11 por fuerza excesiva y 17 menciones honoríficas. Y ya que estamos en el tema, realizan dos recaudaciones de fondos para el oficial Carlos Yáñez Jr., herido en el tiroteo que cobró la vida de su compañera, la oficial Ella French. Los fondos serán para la recuperación de Yáñez, quien recibió tres disparos que lo han dejado parcialmente paralizado y sin un ojo. La cita es mañana sábado en el 7123 Oeste de la Avenida Higgins, a partir de las 3 de la tarde, y el domingo habrá otro evento de recaudación organizado por la familia de Yáñez, esta vez en el 4201 Oeste de la 55 a partir de las 5 de la tarde. Bueno, revisemos las métricas de la pandemia en Illinois. En las últimas 24 horas reportamos 3,304 casos de coronavirus y 40 personas que lamentablemente perdieron la vida. Mientras, al cierre de la semana, la tasa de positividad disminuyó ligeramente para ubicarse hoy en un 3.7%. En los hospitales hay 1,926 Pacientes con COVID-19, 474 están bajo cuidado intensivo y 252 conectados a respiradores. Esta tarde ya tenemos una decisión final con respecto a las dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, recomienda que deben recibir una tercera inyección de Pfizer las personas mayores de 65 años y residentes de asilos y también aquellos mayores de 50 años con problemas de salud, mientras que pueden recibir el booster las personas mayores de 18 años con problemas de salud y trabajadores cuyo empleo los ponga en riesgo, así como otros grupos de alto riesgo como personas en las cárceles. La dosis de refuerzo debe administrarse seis meses después de la segunda inyección de Pfizer. Presentan un proyecto para revitalizar un área de Humboldt Park. El plan municipal busca adquirir y desarrollar 10 lotes en la esquina noroeste de la avenida North y la Pulaski Road. Es que quieren transformar esa intersección para desarrollar un corredor comercial y convertir en vivienda asequible el antiguo edificio del Banco Pioneer, que incluso ya tiene designación de lugar arquitectónico de Chicago.
3: Una de las formas de decelerar este, este proceso tan rápido de desplazamiento es construyendo viviendas asequibles donde el 100%, el 100% de todos estos apartamentos van a ser asequilibres. Nada de el concepto de mixed use, porque mix mixed use a fin de cuenta no terminamos con ganancias netas de mantener a nuestras familias en nuestras comunidades.
0: El proyecto también busca eh, ocupar áreas comerciales del edificio con grupos comunitarios que ofrezcan servicios a todos los residentes de Humboldt Park
3: trabajadores de las tortillerías El Milagro, que demandan mejores condiciones laborales, fueron citados ante el Departamento de Recursos Humanos de la compañía. En instantes les vamos a decir qué fue lo que se les dijo.
2: Tienes que tener la, la disposición de, de tomar el curso y completarlo para obtener tu certificación.
0: Una mamá habla sobre lo fácil que es estudiar y aprender, pero gracias a una herramienta que le vamos a presentar. de ustedes se han solidarizado a través de redes sociales con la situación que enfrentan trabajadores de las tortillerías El Milagro. Bueno, no quitamos el dedo del renglón y hoy los acompañamos otra vez en sus acciones de calle y monitoreamos si pudieron entrar a sus trabajos luego de que ayer les reportáramos que les impidieran el ingreso al edificio en La Villita luego de su manifestación. Seguimos con Jessie Echeverría, quien fue testigo junto a los trabajadores. Jessie, cuéntanos qué pasó. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Por segundo día consecutivo hemos acompañado a los trabajadores de las tortillerías El Milagro. Habían sido citados a presentarse en las oficinas ubicadas en la calle 26 ante el Departamento de Recursos Humanos. Esto es lo que ocurrió. Este viernes trabajadores de producción de las tortillerías El Milagro volvieron a señalar que la empresa no les permitía reincorporarse a sus turnos de trabajo por haber participado el jueves en una manifestación para exigir mejores condiciones laborales. Martín Salas trabaja en la planta de la 21 y Western.
1: Con lo que me encontré hoy en la mañana fue una policía, no sé de qué clase de policía, estaba con su chaleco antibalas, con una pistola, una macana, y eso se llama intimidación hacia el empleado. Por eso mis compañeros no quisieron apoyarnos a nosotros, ¿para qué? Para venir para acá, ¿por qué? Porque los intimidan.
3: Para volver a trabajar... Los empleados debían presentarse hoy ante el Departamento de Recursos Humanos. Antes de cumplir con dicha petición, señalaron una vez más que sus condiciones de trabajo son inseguras, carga excesiva de trabajo y que los empleados recién contratados estarían ganando más que los de mayor antigüedad, como posible táctica ante la escasez de personal.
1: Como no tienen gente, les suben a las máquinas a todo lo que dan y nosotros estamos cansados ya, nosotros no somos máquinas. Yo empaco 80 paquetes por minuto haciendo una caja, llevándola al pale y regresar. Porque si no hago es a ese ritmo la, a mi trabajo, se caen las tortillas y qué pasa? Me regañan a mí. Los que se están aquí
0: afectados, que se están fregando, que están jalando duro, son los trabajadores. Sus manos ya no pueden con las manos.
3: Funcionarios electos expresaron su apoyo a los trabajadores. Si ¿Sí se puede, ¿Sí se puede? ¿Ya, basta? ya basta. También el sindicato de maestros, CTU. Stand up for your right. yeah.
2: enough is enough.
3: Hoy se entregó una carta firmada por varios trabajadores recalcando su derecho a organizarse y a no sufrir represalias. Van a entrar anunciando aquí estamos, ya nos reportamos, queremos ir a trabajar. Y recordarle a la compañía que el 29 de septiembre es la fecha límite para sentarse e iniciar negociaciones. Docenas de trabajadores fueron recibidos uno por uno. ¿Cuál fue el mensaje principal que se les dio? Les dijeron que pueden regresar a trabajar inmediatamente. A los trabajadores que, eh, no, que les impidieron trabajar ayer, regresar a su trabajo, les van a pagar las seis horas que perdieron de sueldo. Algunos solo se habían acercado en busca de tortillas. Se fueron sin ellas. Pero dejaron un mensaje de apoyo para los trabajadores. Sin su mano de obra de ellos, nosotros no comeríamos. Entonces, es justo. El comunicado más reciente que hemos recibido de las tortillerías El Milagro dice que siguen todas las pautas de empleo federales, estatales y locales. Además que actualmente están trabajando para solucionar los problemas de producción en general, contratando a diario nuevo personal. Solicité una declaración sobre la actividad que se realizó el día de hoy. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Soy S. Echeverría desde La Villita, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias, Jessie. Ahora, si usted ha descartado la idea de estudiar o aprender algo porque no tiene dinero, no tiene automóvil o no tiene quien le cuida a los niños, pues ponga atención a lo que Carmen Vargas nos va a presentar. Se trata de una herramienta a prueba de todos estos inconvenientes y que podrá servirle como ya le ayuda a otros padres de familia.
4: La ciudad de Chicago en colaboración con Coursera ofrecerán más de 5 mil cursos y decenas de certificaciones sin costo alguno a los padres de unos 64 mil estudiantes de las escuelas públicas de Chicago que sean parte del programa Chicago Connected, mismo que les provee internet gratis. Noemí Ramírez dice que lleva poco más de tres meses tomando estas clases.
2: Me ha beneficiado mucho el uh, obtener recursos gratuitos, para seguir uh, preparándome y, y buscar una opción de empleo o una opción de abrir mi propio negocio.
4: Los padres de los estudiantes que son parte del programa Chicago Connected deben recibir un correo electrónico con instrucciones para registrarse para los cursos, pero si usted es elegible y no ha recibido dicha invitación, debe comunicarse con el grupo de apoyo de padres de la escuela de sus hijos. Coursera, is an online learning platform, meaning that Coursera ofrece cursos en línea, lo que permite que los participantes aprendan a su propio ritmo. Los cursos son impartidos por profesores de universidades de todo el país y todo el mundo. Y ahora nuestras familias que son elegibles para el programa Chicago Connected tendrán acceso a estos cursos y certificaciones completamente gratis. Las clases de Coursera están disponibles en español y otros idiomas. Noemí, por ejemplo, ya tomó un curso de finanzas personales y dice estar muy satisfecha con los resultados. ¿Qué significa para usted, como mujer latina, tener acceso a esta educación gratuita?
2: Esta es una, una gran oportunidad para las mujeres que no tienen tiempo de, de ir a tomar un, a un lugar, un, un taller, porque yo lo estuve tomando después de darle de cenar a mis hijos me ponía en la computadora y me sentaba a tomar el curso.
4: Escuchó Si su niño recibe internet gratis a través del programa Chicago Connected, usted padre de familia podría tomar ventaja y recibir cientos de cursos y decenas de certificaciones completamente gratis. Es importante señalar que la fecha límite para enviar la solicitud es este próximo primero de octubre. Si es comerciante
0: y cree que ya no hay más ayuda disponible para su negocio, tenemos buenas noticias. Hay un nuevo programa que tiene fondos para ayudarle y le contamos cómo solicitarlos. Lo dejamos este viernes con una invitación para los pequeños empresarios afectados por la pandemia. El Departamento de Oportunidades Económicas le recuerda que hay 250 millones de dólares del programa Back to Business. Negocios pueden recibir subvenciones de 5 mil hasta 150 mil dólares para recuperarse. Los interesados tienen hasta el próximo 13 de octubre para presentar su solicitud. Bueno, nos despedimos de parte de todo el equipo de Noticias Univisión Chicago. Mil gracias por su confianza. Nos vemos de nuevo a las 10 con nueva información de lo que es Noticias de Viernes en Chicago y los suburbios. Muy feliz tarde.
1: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de
0: Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.